0: Hello， 欢迎来到乱翻书，我是潘乱。这是一档关注商业科技和互联网的对话节目。今年双十一，我跟火星文化和卡斯学院的创始人李浩、资深电商行业观察家倪叔和雪球大 V 互联网行业分析师塔坤一起聊了一聊淘系的内容焦虑，以及抖音电商它从内容到货架的这个转变。还讨论了淘宝和抖音他们的产品容器是否能够支撑他们下面想干的事情。OK， 要么我们先从自我介绍开始吧
1: 。李浩，你先来。大家好，我是李浩，卡视学院的这个创始人，火星文化和卡视院的创始人。我们就是一家这个叫数据驱动的短视频和直播产业链的服务商。卡视院就是做培训的，所以我们可能是,是这个行业里面对吧比较前列的这个短视频和直播电商的培训的公司，培训服务商。对
0: ，你说。
2: 嗯、呃，大家好，我叫黎叔啊，是呃，我们在杭州已经十二年了，之前呢在阿里待过七年，所以呢做电商整个行业已经十二年，所以跟整个直播电商这个行业，包括双十一，我自己亲身参与过七届，所以呢基本上对整个的过程，对电商的过程，我觉得还是比较了解的，所以希望今天有机会跟大家做点分享，希望对大家有有所帮助。好，谢谢
3: 。OK， 卡坤。啊、哦，潘老师，您叔，李浩总，还有各位网友们，大家晚上好，我是塔坤。我自己的话也是一个那个财经的 KOL， 然后也自己会研究一些这个互联网公司啊。那我也是之前也是在这个互联网公司工作，也是做产品经理的工作。今天呢，请各位多多关照。如
0: 果相较于六幺八的话，其实淘系的两个主播是缺位的，但今年譬如说李佳琦他的回归，对于双十一或者说淘系的业绩，他的提振有多大效果？哎，你说。
2: 嗯，就是之前呢，江湖上流传过一个截图，是说李佳琦在整个双十一的这个预热期间，一个晚上卖了2百零亿啊。当然，这个数据不一定是真实的，但是呢，也侧面说明了他对整个平台的这个拉动效果。其实我一直认为，就是说在，在、呃、嗯，对于平台来说，是不存在所谓的什么“一金落万物生”这样子的概念。实际上，任何一个零售行业，它是一定需要自然而然走向，就是说，呃，越来越集中的一个状态的，因为大家本质上，主播本质上是一个渠道品牌。就是我，我李佳琦卖的 iPhone 跟薇娅卖的 iPhone 是一模一样的 iPhone， 对吧？产品是一样的，那么唯一的差别是什么？它不是内容的差别，是说你到底能达到拿到多少用户的量，我就能帮你拿到什么样的价格。量越多，价格就越,越好，基本上是这样的一个配比。所以用户必须集中，才有可能给商家、给消费者最好的体验。哎
0: ，你如果说聊到头部的话，嗯、就是其实。嗯如果相较六幺八的话，其实六幺八的就是成交额前五的那个头部的主播，其实都是在抖快嘛。但如果今年到了双十一的话，就是今天应该是所有媒体都在讨论的其中的一个问题，就类似于罗永浩、俞敏洪，或者说那个刘根红这些人，他们也会在淘宝开直播。我是说，在今年双十一这个节点里面，嗯、就是这些 MCN 或者说大的头部主播，他也开始入淘，这是为什么呢？你说你继续会？呃，
2: 其实逻辑很简单，因为嗯、呃，淘宝直播就是说，嗯、呃，但你会发现。为什么？如果只算这个交易额的话，你会发现，之前还是最大的还是薇娅和佳琪。佳琪和薇娅去年在呃双十一的时候，一个晚上就做了两百亿嘛，接近两百亿，这个是整个直播行业没有人可以挑战的战绩。所以呢，本质上还是说明了一件事情，就是淘宝直播所有的用户虽然它的 UV 没有办法跟抖音来比较，但是淘宝直播来的用户就是要买东西的，他们的转化意愿是更强，购买意愿更强，而且有常年的他们接受品牌溢价这件事情，所以。从交易的效率来说，淘宝直播是最高的，而所有的其他的地方的主播有机会回到这个就是淘宝直播来得到流量、得到扶持，对任何机构来说都是合理的，都都是一件特别好的事情。尤其你可以看到，比如说像这个，我不知道您知不知道有一个，就是薇娅以前的主播叫做齐尔。是那个，就是薇娅弟弟的的老婆吧，就是他呢，后来就跑到抖音去发展，但是呢，在抖音的整个的他的这个交易额看上去也是不小的，甚至不小于淘宝直播，但是背后的利润差很大，因为抖音的流量成本非常高，所以其耳最赚钱的时间还是在淘宝直播的时候最赚钱
0: 。对，如果聊到超投这个问题，我、哦、其实有个问题想问一下这个李浩老师，就是。呃，其实我也不理解，就是为什么就是淘宝直播一定要把薇娅跟李佳琦推的那么高，就是就好比我当时不了解快手推辛妈一样啊。但是就是相对于这种淘宝直播，它的这个超投相对来说是固定的，但是譬如说在抖音里面，就是每个季度都有新的超投出来，或者说其实是没有超投嘛？因为每个就是每个季度都有超投出来，就是我不知道你怎么来对比这两种不同的运营策略呢？第一个呢
1: ，淘宝直播的这个当年的李佳琦和薇娅是历史性的产物，或者叫阶段性的产物，对吧？其实因为淘宝直播二零一六年开始干，你当年呢是没有一个叫直播的土壤的，它又不是个内容平台。为了吸引大家的目光，你为什么要去淘宝看直播？所以把薇娅和李佳琦两这两个人在淘宝直播的发展阶段捧出来，它实际上相当于一个人形的聚划算，对吧？当你有两个超级头部对用户的心智。养成的什么心智呢？每天晚上八点去他们两个人的直播间，一定可以捡便宜。就那个时候都流传嘛，有品牌方在直播的前后六十天，一定要给我最低价。到这个就会让用户养成心智，为什么要去薇娅和李佳琦的直播间？然后就是可以去捡便宜，因为相当于去最划算。所以呢，这是淘宝直播，因为它不是一个内容流量平台，搞两个操头出来，他们对供应链、对品牌有非常强的溢价谈判能力，能够拿到足够低的价格，吸引用户的心智。去看淘宝直播，所以我认为这是淘宝直播的一个当时那个阶段的历史性的这个策略，嗯，对吧？那在抖音呢，我是不同意抖音有超级头部这个说法的。你超级头部就能够长期养成用户心智，怎么可能说我火三四个月，然后就被别人给踢下去了呢？你这个叫什么超级头部呢？抖音的算法分发流量的规则，流量的分发规则是掌握在平台手里的。从二零一七年到现在，我们应该看得很明白了，就抖音压根就不允许所谓。超级头部诞生，短视频的时代就已经看到了，对吧？当这个什么戴哥拉 K 啊、七舅老爷啊这种起来之后，你的粉丝在想增长，粉丝数好像也在涨，但是呢，你粉丝刷到你的频率又降下来了。为什么？他可以用算法去调节，不允许你自然的去诞生所谓的超级头部。这个时候，你诞诞生的超级头部用户的这种，比方说这个消费行为，就是被你超头引导，那利润就是被你拿走，对吧？字节向来不是一个会把这个利润让给。大头让给什么行业玩家的公司，他不会允许这个诞生。每三四个月，他要推一个社会期的现象热点出来，这个是一个非常强的营销策略，对吧？他并不是在捧超级头部，只说这个阶段我需要你跟我争选。比方说，把这一类比较有一二线城市的小资调性、有文青性质的用户也抓过来，然后又正好替代，让罗老师要做逐渐淡出的一个传闻，他需要在电商上面捧，对吧？这种热度，刘根红也是一样的，刘根。那在刘畊宏之前，比如张同学，那张同学你现在还能刷得到吗？一般人刷不到了。然后现在你能刷到刘畊宏的频率还高吗？你也不高了，对吧？所以他的整个中央集权式的这种算法分配流量，它的规则是掌握在平台手里的，从来都不允许超级头部的诞生。所以交个朋友，虽然说在在抖音系，方去年做到电商的体量最大，但是他的整个销售额跟辛巴、跟薇娅、跟李佳琦比，其实是有数量级的差距的。所以抖音没有超级头部一说。啊，这个也是跟淘宝的一个非常大的区别。
0: 啊，但我觉得依然不是一个特别好的一个那个方向吧。对，哎，但就是刚才你你说到，就譬如说，就是电商的话，它这个其实是直播这个事情，一开始那个内容型的直播嘛，当然它可能是往秀场那个方向走。然后另外就是是一六年才一点点蹚出来了直播电商，可能是淘宝直播最先往前去汤。我我好奇一个问题，就为什么就是其实是我们也会，譬如说刚才李浩也会讲到很多那些就是红极一时的，不管戴古拉奇啊等等啊这种。就是为什么一些内容型的达人他带货带不起来呢？或者说他复购也也比较差呢
2: ？因为核心的点就是说，我们当时说过一个说法叫什么呢？就是说抖音上面其实做抖音内容的、做抖音直播的、做抖音带货的是三波人，这三波人对应的背后的所需要的资源、所需要的团队、所需要的精力是完全不同的。这个做直播电商其实非常非常依靠你本身对于电商的沉淀，对于供应链，对于品牌这些相关的一些知识，这个不是一下子可以跨越的。你看无忧就是有这么好的资源，你看他今天能做好带货的主播是非常非常少的。而像大狼狗那种团队，基本上是靠他自己的团队在做事情，无忧能插上手的空间很小。无忧其实今天依然是以广告为主的，这就是因为他的团队的基因就适合做点内容、做点广告，他做不了电商这么复杂的事情。
1: 霍总，这个里面呢，就是我有个我们有个非常关注核心的观察，就是卖货非常需要人设跟货能搭得上。比如说卖货，这个人设是非常重要的。李佳琦当年对吧，冲出来就是因为，比方他卖美妆个内幕，给了用户吉祥的信任人设。就是说，人设有两种人设，比方说一种人设叫信任人设，第二种人设叫低价人设，这个是都是有助于卖货的。你举个例子，就像明星卖货里面，比方说，我跟明星带货的公司聊过，然后就总结出，比方说主持人是最优的，对吧？但主持人里面也分，比方说你如果是原来是种娱乐、搞笑的主持人，你一贯的这个这个形象不那么靠谱，你卖货就就就要难很多。但比方说你像那个涂磊，对吧？涂磊老师为什么好卖货？因为他过往那个综艺节目里面呈现的一贯的人设就是那种比较严谨，对不对？就用不户的信任度会更容易更高，所以呢，就说。这个里面除了倪叔跟那个塔坤讲的这个货的原因之外，我认为还有一个很核心的原因，就是很多短视频时代的网红啊，他那个是包装出来的，到直播的时代本身就已经开始露怯了，跟原来人设不符，这是第一个点。第二个点呢，这边很多娱乐的网红，他很难给到用户信任的人设，就是说让你产生买货的这个动力，没有这个信任感的这种建立啊、呃，就是卖货不好转。其实无忧尝试过把旗下的很多达人转成卖货，对最终只是因为广东夫妇出来了。这是个概率的问题。就短视频的达人里面，只有一小部分的人能够在卖货的这个事情里面建立心智和人设。嗯，所以它不仅仅也只是不仅也不仅仅只是有供应链的原因，还有这个人人设本身适不是适合卖货。真正做过 M 生公司，你就会知道卖货的 KOL 跟这个短视频的 KOL 差别还挺大的。这个无忧转原来娱乐公会的这种主播，秀场主播转到卖货啊、呃，基本上就是说成功率极低。短视频的达人转卖货成功率大概在 3% 左右，娱乐达人。转卖货的成功率更低，因为你过往已经习惯了那一套播的模式，在卖货的时候，特别让用户没有信任感。所以我觉得，在这个里面，除了供应链这个因素之外，还有达人本身的人
0: 设是一个非常
1: 重要的原因
0: 。我要再问一个问题哦，就我们刚才聊的那种，就是说，就是不同的流量它对应不同的那个类型吧，就是不是所有的流量都适合能够做直播这种最高效的转化的。但是现在我们刚才聊到的，就是。很多主播他也在这个所谓的出抖入淘，但问题是，就是人家抖音天生就是一个内容厂，每天两个多小时，然后有六点将近六点五亿的日活吧，对，就是但是淘宝就是 DAU 才三点五亿啊，这个相当于是比别人少了一半，然后你的时长也没别人高啊，这些的主播就是我说淘系淘，他也有内容就是这些主播如果他真的去了淘宝，淘宝他接得住吗？我直接抛观点，我认为接不住
1: 。为什么呢？因为直播电商，它表面上就是用直播做电商，其实背后更核心的是它的分发模式。比如说，实际上分发模式更重要。在整个电商里面，三代电商，对吧？我们今天讲货架电商，到社交电商，再到兴趣电商。兴趣电商其实本质上是算法电商。就我用户必须要足够大的体量，用户标签，让我能够精准判断，把什么样的内容、卖货的内容、直播间推给你，更容易产生成交。所以直播电商这个词其实没有那么重要，它本质上它是一个内容加算法的电商，抖音把它讲总结为叫兴趣电商。所以它的整个体量的发展，其实是由内容平台的分发模式变化来带来的，对吧？我们讲这个过去十年，其实整个内容的形态、媒体形态发生的根本的变化，就是社交分发和算法分发这两种分发内容的形态，把原来电视台和报纸这种一对多、点对面的大众媒体。也干掉了，这是过去十年媒体现在发生的变化。那么在最近的这几年，第二大变化就是算法和社交分发改变内容分发的过程，在商品分发的这个环节里面又重洗一遍。淘宝就是一个电商场，它卖货的效率特别高，用户心智就是我在你这里买东西了，但你没有那么多足够的流量，你的流量包括了 DAU 乘以时长，你没有那么大的体量去引导用户要看直播间去买货。这个时候呢，你没有办法，虽然你先发。但你后劲不足啊，抖快打你是高频打低频，我的用户体量 DAU 足够大，用户时长足够长。就像你今天对吧？你一开场你说的，为什么在在北京你这个刷到的商业化的比流量比例就那么大了？你证明流量的抖音的流量值足够大，它有足够多的流量去推送给你，然后还有很多的标签支持它精准推送给你，它把你去淘宝、京东买货的很多需求给拦截掉。我原来很习惯于去淘宝买这些东西。很多时候就被抖音给拦截掉了。比如我刷到一个直播间，哎，这个好像这个羽绒服主播身上穿的不错，对吧？看来一看，一冲动就买回来了。其实过往呢，我到这个时候我就可能应该是去淘宝或者京东去搜羽绒服了，但是又已经被抖音拦截掉了。它足够的高频呢，你每天足够高频花时间在上面的是抖音是快手，所以这个是他做直播电商底气。
0: 对，这个是我的观点。哎，您说对于这个问题你有什么不同的，或者说你有什么观察吗？
2: 呃，这里可以给给大家补充几个比较好玩的点啊。第一个呢，就是我们自己观察到啊，呃，我们看所有的一个抖音上的创作者，他能不能做直播，能不能做直播卖货。其实我们看的有另外一个标准是什么呢？就是你的男女粉比例占比，只要是男粉占高的，基本上卖不动货。你会发现，比如说只要是什么，就所以你说为什么那些小姐姐她很难卖出去，那其实就是这个问题，都是男人，他只看不买。然后呢，所有的搞笑内容那些内容全部全部都这样的，就是只要是男粉占比例高的就不行。然后第二个呢，我们发现真正的最好的主播是什么人？就是做过微商的人，因为他知道怎么样设立自己的人设，他知道怎么样通过网络来骗你买东西，啊，做过微商的人做主播其实是最强的。然后第三个是什么呢？就是，嗯、呃，我讲一个有意思的案例啊，就是我在杭州的一个好朋友的 MCN 公司，他们挑女主播有一个标准，是什么标准呢？就是罩杯不能大于 C， 只要罩杯大于 C。不管你穿的多保守，不管你有多注意你的形象，一定会有色粉。色粉比例一上去，账号就卖不动货了。所以，其实你会发现，在那样子的流量里面，其实是有这样子的分别的。我们日常看账号，如果他的直播能不能做，这只要是男粉比例高于百分之七十的，就不用看了，绝对是卖不了卖不了货的，跟你啥技巧都没用，没没没差别
0: 。哎 ，OK， 就是我们继续聊回这个厂的问题啊，就是。阿里就是刚才就是倪叔和塔空也聊到，他可能有信任各方面的积累，然后他还在支付、在物流、在商家生态都有这种，就是我们之前认为的护城河。在二零二零年之前，我们都认为有非常强的护城河。然后，但是这个在于搜索，在于评价体系，在于信任体系，这个至今依然没有任何一家能够追得上。但是为什么即便这样，都没挡住直播电商兴起呢？就是之前我们认为阿里巴巴牛逼，是因为这个商家它全部都在阿里，然后阿里就是又在支付、物流、新人各方面配备了这个强大且齐备的这个基础设施，然后阿里就变成中国最大的收银台和这个商业广告公司。但是，就当大家就就是今天都有了流量之后，哎，就是收银台这个事情，大家觉得哎，王侯将相宁有种乎啊？这个事情就是大家都可以往这边来试一试嘛。然后就是在今天，尤其是这种大环境不好的情况下，就是那个广告的收入可能增速没那么快，那大家自然的会想到通过电商这个最高效的变现方式来做交易啊。就是之前可能只有就是一家独大，或者说一超多强，但现在可能是会变成所有人的追求啊。因为就是你发现其实不只是抖音、快手啊，就是视频号，然后你你去看小红书，你看读，你去看 B 站，对上海这三家其实也也在积极的想怎么来做电商，包括读其实做的还不错。哦，就是我觉得今天变化的核心点就是，呃，就是流量端被打散了，然后供给端又非常开放
2: 。就是营销平台是大家可以在任何地方建的，只要有流量，当地你插一个插件上去就可以了。但是商家的家就是它的核心经营时间，它只会有一个家，它只能回一个家睡觉，它只能在一个地方核心的去经营。核心的点在说，如果只是营销平台，你能吃掉的商家的费用就只是市场营销费用。如果你只能做一个电商营销平台，你的体量是过不了一万亿的。为什么抖音过一万亿，抖音电商过一万亿是个非常重要的标志，就是意味着它已经在开始吃商家的整个经营它的费用了。其实是差异是很大的，你懂吗？就像有些人去做直播电商，如果他又不挣钱，他很多时候是把这个费用，比如说我做一场这个某个大主播，我亏了二十万，我是把它当做市场费用去算的。但只有把它变成我最主要的经营费用的时候。这个费用才是无上限的，所以过去电商平台只要它掌握了，就是天猫的生意。说到最核心的点，就是我们永远跟最牛逼的这帮品牌站在一起，这个价值就够了。我不一定需要说我把每个环节把所有人都堵死，我才算一个帝国，不是这样的
1: 。这个里面就是我想补充几个观点啊，嗯，就是我跟很多品牌聊过，很多品牌跟商家呢，比方他们会总结 A 级的营销策略是全网种草，天猫成交，但是 S 级的营销策略。是全网种草私域成交，但是呢，做私域要求更高，对团队运营能力要求也更高。同时呢，私域的特点是你必须高频的，能高频复购的品，比方像家电这种低频的品，它就没办法做私域，只能把天猫作为核心的一个成交阵地啊。所以呢，全网种草，那其实抖音、小红书都是非常好的种草平台。刚刚那个倪叔讲的这个观点里面呢、啊，就是因为很多品牌，比方说他去对比，我就说我们服务的一个家电品牌，他在天猫的。ROI 平台 ROI 是一比八，在抖音的 ROI 是一比二点五。当时这个对上市公司，上市公司老板就问我，哈，他说你能不能解决我一个疑问？就我的 ROI 比在抖音比天猫低这么多，那为什么我还要做抖音？很简单，就是刚刚讲的，他营销费用必须拿到抖音。我在抖音上面，它的闭环，你抖音的投性价比产出，不能只看你在抖音的投放去除以你在抖音的产出。你必须是抖音的投放，再去除以一个你的在全平台的增量产出，抖音的产出加你全平台的增量产出。我在去年拜访一家上市的 t p 公司，他们的 CEO 就直接跟我讲，啊，就我直接说吧，若雨城，若雨城的 CEO 就直接跟我讲，他说我们现在对 DP 是又爱又恨，或者怎么说？你看 DP 也担心他会把我们的 t p 业务抢过去，是、啊、吧？能不能顺带跟客户讲把这个 t p 抢过去？有这个可能性。但另外一方面呢，当 T B 做的好的时候，这些做 T B 的公司，你会观察到，我的天猫店、我的京东店，我的流量就蹭蹭蹭的涨，说明什么？说明你在抖音卖的好的时候，你的这个种草效应呢，它会延伸到在天猫和京东都会产生自然的搜索和成交，对吧？所以这个是这个平台一个非常大的不同。某种意义上来讲，这个其实对抖快提出一个挑战是什么呢？就目前抖快还不是品牌的长效经营阵地。能够成为品牌的长效经营阵地的，现在只有天猫和私域是可以的，对吧？拼多多也不可以，这个抖音不可以，快手现在也不可以。所以这个在平台格局里面，我一直认为，不管直播电商怎么发展，我们姑且不论它的天花板。我从二0年我的预判就是，直播电商再怎么发展，也冲击不到淘宝的基本盘。就在电商里面，我觉得这么多年用户心智的养成和在供应链的深度、物流仓储配送整个体系的搭建上，对吧？电商的基本盘里面，比方。天猫和京东不太容易被动摇，但直播电商抢的其实是一个媒体分发的市场，这个媒体分发市场带来的你这个媒体里面那种渠道闭环，一定是会被抢掉的，这个会造成很大的冲击。京东基本不怎么做直播电商啊，人家也涨；拼多多也不怎么做，它也涨，对吧？本来电商的流量盘是可以增长的，但是淘宝反而把主战场过于集中在打内容电商这一战，我就反而没有像这个京东和拼多多过去两年。更加干脆专注于把自己的优势去放大，这个其实在战略上，我反而是认为
0: 可能真是这个有待考量、有待商榷的。为什么直播间不能够成为商家经营的主阵地？因为你的流、你触达你的用
1: 户成本过高，对吧？你用户不是这种货架电商的逻辑，主动去找你，他去每次触及你成本是过高的。你在这种情况下，我每次触及用户都要钱，商家怎么会把它当成长期经营的阵地呢？比如说，用户在抖音上面整个买东西的主要行为还是被信息流推送、被兴趣推送，它这个被动行为，而且很多时候满足的是什么？它其实是满足的是一个非刚需、冲动型的消费。冲动型的消费就注定它不是一个主动搜索的行为，不是主动搜索的行为的这个时候，你做很多的什么品牌的心智在这个上面体现就不大，因为用户在上抖音、刷抖音是来娱乐的，他不是来买货的，你就没有办法长期降低，对吧？你获客的成本。品牌要做长效经营的阵地，就是我花那么多钱，我砸那么多品牌，搞那么多用户心智的建设，最终是为了我长期降低我触达用户的成本。而抖快的其实不支持，快手还能部分支持，抖音完全不支持，几乎最近才开始搞个所谓的货架电商，对抖音搜索比重其实在上升，但这两个比重主动买货的比重再怎么涨，也不会超过 20% 的比例，所以它没有办法成为长效经营的阵地。
0: OK， 那其实是因为就是直播电商它并没有形成一个真的独立入口，就是今天大家发现直播还是在 feed 里面啊、呃、被推送这些行为，还是短视频这个行为，所以其实还是在跟广告在抢流量，就是因为没有这种私域的用户积累，然后也没有这种所谓复购的流量，所以它的订单转化就会比较低，对吗？是主要是因为这个吗？所以说直播没办法去撑得起品牌的长效经营吗？
2: 哦， oh, 我不多讲遍，就是首先呢，就是你要知道天猫的这个逻辑它是怎么去设定的，它本身其实是从线下商超这个逻辑来的，就是为什么天猫上来要说你要开一个店，因为店才是品牌的承接的方式。直播短视频本质上是一次降维，它只是在凸显某一个品。你买的时候不是买这个品牌，你买的是那个品。而且呢，很多时候你买一个品的逻辑是什么，场景是什么，是在一个达人的直播间里面，达人今天卖这个品，明天卖那个品。他你不是去店家自己的直播间里买货的，所以根本就建立不起了跟对这个店家的心智。所以说，所有的消费品本质上在经营什么？就经营复购率。没有复购率的消费品不存在品牌。品牌的核心逻辑就是需要复购率。所以你都没有复购的场景，你怎么样作为长期的经营呢？而且就还是说这个，就是品牌是需要一个，是多 SKU。我一个牌子。在我下面所有的产品，因为打了我的牌子，所以他值得信任。直播电商、短视频都在推某一个单品，它那个爆品可能很牛逼，但是只要没被推荐的那些商品，完全都不行。这不是一个商家或者跟他就是跟一个品牌，他自己多 SKU 这样的布局之间是没有任何对照性的，它只能成为一个营销平台，只能成为一个打爆品的平台，它没有办法成为你整体的去经营的核心。而且，为什么现在要核心猛去做那个搜索电商？就是这样的话，有了搜索电商之后，它才可能有复购，它才可能有我主动搜索，我我买了你的东西觉得你好，我再回来找你的这种可能。在原来的只有直播的情况，相当于就是我刚刚说的，相当于你每天都在吃药，你每一个销量就是你只要不做事你就没有，你不花钱，你不做事你就没有销量。这是一个每天都要靠吃药才能维持的业绩，这个对于任何一个公司来说是不可接受的，所以它也不可能成为你的经营平台。
0: 那我好奇一个问题啊，之前跟李浩老师聊的时候，他说这个所谓兴趣电商其实最痛苦的一点就是没有复购嘛，因为就是你直播不投抖加就没有流量，就是所有交易都得走广告。那么这个问题怎么解呢？这个问题怎么
1: 解就两个点嘛。第一个呢，如果你卖白牌，对吧？你不那么注重品牌效应，那么其实现在用千川玩得好，把千川作为一个稳定的投产杠杆。只是说在这个里面，你不要奢求你的利率很高，因为这个时候你要把很多利润。交给平台，而且只能是高毛利的商品才有机会通过千川稳定去建立一个这个成交逻辑。第二个呢，对品牌来讲，你就要算那个总账。说白了，你在抖音不仅仅只是在卖货，抖音卖货只是它链条闭环里面的一部分，只是它价值的一部分。我觉得有个观点，对吧？我对抖音有这个我不喜欢的一面，但呢，你也客观的去承认，抖音是我认为是继九十年代的央视之后，品牌种草成长最佳的阵地。就因为它的这个，它有内容、算法的爆发性、精准性，以及加上红人三大工具可以支持你，对吧？去做品牌的种草和投放。从用户的量级上来讲，每天对吧，接近七个亿的用户，每个用户每天看130分钟。你从字节的广告收入里面看出来吧？今年会接近三千亿的广告收入，全国电视台所有广告收入加起来，今年已经跌到七百亿以内了。一个字节的广告收入体量已经是全国电视台的四倍多了，说明什么？对吧？央视最顶盛也就是三百亿，当年搞大国品牌的时候，就说这个把两百亿冲到了三百亿，然后后面就一直下滑。所以你去对比这个整个广告体量来看，抖音的用户体量规模、停留时长，再加上它的算法，啊，内容的冲击力，因为它内容比电视这种广告内容要活得多，有各种方式去办从从视觉上，还是从情感上去冲击用户，调动用户的欲望，算法又非常精准，去帮你触及用户。再加上有红人这个路径，红人非常懂用什么样的内容去，去对吧影响用户，给用户种草。所以抖音的这个平台特点，让它实际上是所有的平台整体投放的第一大选择平台阵地。今年对吧，抖音的广告收入啊、呃，字节的广告收入至少是超过了阿里巴巴，会超过阿里。去年超过了腾讯，行业第二；今年会超过阿里，行业第一。这就是说，这是它的平台特点，也就导致你是品牌，不仅仅要在这上面看卖货，你得去想。我原本一年三个亿，两亿是投在央视，我现在把这个三个亿的广告里面拿两亿投到抖音，对吧？然后他顺便还能帮我卖到一点货，所以说卖货的 r o 未必能打正，或者那将将能打正。站在品牌的角度去衡量，你觉得这个不对吗？这个逻辑一定对啊。所以我说，只要你衡量抖音是用种草，你去看它的产出，要看抖音平台的产出，再加全网的增量产出，这样去衡量抖音的价值，你品牌就会觉得这个钱花的是值的。
0: OK， 但我们开头也聊了，就是其实是今天的这个营销内容的加载已经非常高了，就是譬如说那个广告是四加一， 1, 对吧？然后包括现在那个四也让它是那个直播间带货的直播间都没有算在广告里面哦，然后那个本地生活那种就是探店内容也没有算在广告里面哦，这种营销内容的应该就是加载率已经超过了百分之三十。就是你的广告展现已经如此之高了，然后就是你的用户也不是无限的呀，就是用户侧流量能够给到的也不多了。那这是不是说明这个它的流量的冲击，或者说直播电商这个事情，它已经到了一个临界点呢
2: ？第一个是说，你有没有想过一个问题，就是为什么今年呃抖音要花很多力气来跟你讲这个私域的点？就大家都知道，你抖音的核心就是公域流量分发。你就是公寓的代表，他主动跟你天天聊私语，天天跟品牌聊私语。其实很大的一个原因是因为已有的量其实是不够分的了，因为当然需求实在是太大了。虽然它的整个流量很大，但是它的面对的需求量也巨大无比。如果你今天玩抖音，你就会发现它已经把它整个生态所有的量都集中过来了，比如说火山的、今日头条的，而你发现只要不是抖音原生的量，比如说你去跑千川，你只要一跑到非抖音原生的量，马上效率就不断的下降。因为用户质量是完全不同的，只有抖音原生量还是质量比较高的。据说啊，很有可能随着这个量的不够，再往下面走，如果把抖音的极速版的流量全部合并进来的话，你看到那个时候卖货的效率可能会又会再有更大的变化。所以其实抖音确实是现在的 C 端流量最大的平台，但是再强的平台，它也是面向一个有局限、有边界的地方，它不是永远无限的
1: 。李豪老师，如果在正面战场还是这个势如破竹，你根本没有精力去顾顾及侧翼战场、敌后战场，对吧？说白了就说，抖音现在已经把战火烧到了敌后战场，对吧？因为看到我自己有一部分做货架电商、做主动流量的机会，我现在要把这个都抓出来，这就属于精细化运营的范畴了。那说明什么？说明你的主战场的增速已经放缓。为什么？因为我在前年的四月，我当时其实对直播电商的大盘是有个预估的。就我认为，抖音的电商的大盘，比方说一个这个平台期瓶颈阶段，就在三万亿到三点五万亿，就在这个区间。今年呢，已经干到一点六万亿了。大概按照抖音的这种计划，后年啊四年，对吧，就能达到三万亿以上这个区间。所以呢，这个就瓶颈已经很快了。从一点六万亿到三，两三点二万亿，你再增长一倍，对吧？基本上瓶颈就到了。那这个时候，你就会想各种精细化运营的手段了，比方搜成搜索再优化一下，商城再优化一下。在我的直播间里面，刚有有个朋友在下面提问，说抖音需要花多长时间来培养用户，比方对新商城的心智。对我的答案是培养不出来，这个不是时间的问题，我认为培养不出来，就跟微信这么多年，你不能把微店这个心智培养起来一样的逻辑，对吧？我的核心在微信里面买东西的逻辑是靠三大，靠微商，靠企业推的这种小程序引导购买，再靠拼多多，就是这三大。那接下来可能还有一个视频号小商店。你有多少用户能够直接去什么微店里面买，或者直接去视频号小商店里面买呢？这个只是一个补充，它这个流量的补充，而且很多时候还是从抖音作为入口去进商城。为什么要把商城提到这么高的一个态？那本身呢，也是因为，对吧？你其实这个用户心智并不容易养成，很难，所以商城也好，搜索也好，都只能作为兴趣电商模型里面的一个补充。它最终能占到占比高百分之二十，我就了不起，难度很难，可能百分之十几就这样的一个占比吧。
0: 哎，但譬如如果这个问题问你叔呢，就是现在就是短视频，不管抖音、快手，其实都在搞这个商城的建设就是这块对于他们来说意味着什么样的增量呢？或者说，长在短视频里的这个货架电商，就是跟淘系比吧，有什么不一样
2: ？呃、嗯，我觉得还是这样子的，就是他面临的一个问题是什么呢？就是他怎么给商家或者说给品牌方一个承诺的问题，他怎么履约的问题。因为你会发现，就是我们刚才讲一个问题，就是说抖音是个算法电商，对不对？它呢，它的算法的核心，一方面是为了精准，另一方面呢，它是要把每一个流量都按照最高的价格卖掉。那么你想想看，嗯、现在的一次成交、一次交易，它所能带来的溢价是那么一点点，流量永远要卖最贵的情况下面，还能留给商家有多少利润呢？很多时候，而且用户有今年的消费力很差，经常要需要很多的额外的折扣。那这种情况下面，其实最终他没有办法给到商家很高的利润。就是刚才问为什么说，呃，他去经营天猫和经营抖音的时候，这个利润率差这么多，其实很大的核心跟这个地方也有关系。那当大家发现，当品牌商进到了抖音，发现他我做不正的时候，我赚不了钱的时候，那么你要给我另外一个说法，我为什么还要在你这里玩？对吧？我为什么在我不赚钱的情况下，我虽然有一堆增长的数据，但在今年这个环境，一个追求利润的环境，我为什么还要玩下去呢？所以这个就需要有更多的支撑，比如说我能复购，对吧？那我可以沉淀所谓的用户品牌资产，否则的话，我花这么多钱，最终又不赚钱，那我花这个钱干嘛呢？嗯，对吧？我增长来干嘛呢？都没有价值。如果不能帮我赚钱，你还能给我什么？这是今天的抖快要面。对，要回答的核心问题，这也是为什么要发展商城、要发展搜索、要发展中心场很大的一个动力
0: 。要做成这个中心场，其实一定是一个非常强的搜索的心智，然后得有一个就是店铺作为这种征地才 OK 吗
2: ？消费品一定就是消费品唯一的经营核心就是复购率。如果我和我的消费者每一次都是。一锤子买卖都是，就像浩总刚刚说的，就像微信培养不出来，因为它每一次的成交过程都需要有流量的推送，都需要有他人的外推，没有用户自发自主的去寻找，自发自主的去购买。那么对于品牌来说，你就没有积累下有价值的资产。你这个地方，你永远在不断的去买流量，这个事情是没有尽头的，你是成长不起来的。所以这个东西就决定了说，对于商品牌来说，他一定要回答清楚说为什么。其实很多时候，为什么我我为什么要把营销平台和电商平台分得这么清楚呢？你知道很多人去营销平台上面去做营销，目的是什么？他去平营销平台做做营销的时候，他有可能是不挣钱，或只要做到不亏钱或者少亏钱。但是呢，我获得了用户的订单之后，我在淘宝的这个免费搜索里面会得到流量，我可以从那个流量里面赚钱。很多人是这么玩了。所以，当你想要闭环，你想要自己成为一个电商平台的时候，你就必须要告诉品牌，我在你这里做。我在你这儿能不能帮我挣钱？你不能帮我挣钱的话，你还能给我什么？就是你想，如果以前我去做一个直播，我能得到几百几千个搜索排名、销售结果，我的搜索排名提升了，哪怕我不赚钱，我也愿意做。然后我今天我发现，我在你抖音做一场直播，我就亏了，每一场直播都亏。然后呢，我的小店不管我怎么去积累，它也没有搜索，也没有排名，也没有自然流量，那我亏这个钱对我来说有什么意义呢？用户又不回回来找我，我这钱就纯亏了。那我你说我亏一次，我下次还玩吗？肯定就不玩了。所以这个是为什么现在大家要越来越向、越来越往中心去走的一点，还是在于，因为整个的这个就是原有的，就是世界的零售逻辑都是以品牌为核心的，而品牌是一个店这样的逻辑，直接用直播间是承载不了一个店的逻辑的。
0: 亚马逊可不是店的模型哦，亚马逊是那个商品的模型。但是亚马逊里面，你如果就是把那个商品做到某个低价，就是它是。可以有后续持续的源源不断的流量，它导进来的就是它会有复购，它会有，因为它搜索心智比较强嘛。这里面其实就涉及到另外一个问题，就是为什么没有复购？没有复购是因为，就是一方面你用户的搜索心智其实是这个在刷的这个，尤其是它是短视频这种场景里面，搜索这个心智真的非常难以建立。然后另外一个就是现在这个商家的他运营的阵地就是货架这个事情啊，他才刚开始，但我觉得也还有问题，就譬如说他的 SKU。的确是不够丰富的嘛，就的确是非常少。然后消费者呢，就是想买的东西他又搜不到。我是说，就是当一个短视频他要来做货架电商的时候，他都有哪些的需要补课很严重的问题？然后呢，就是如果真的说到货架电商里面，我们就是真的是我我觉得就是电商说到底就那个四个字，就是多快好省。当然，那个兴趣电商可以说他抓了一个新字。就是因为之前什么珠宝啊、玉石啊、文玩啊这些东西，就是或者说那些大家没见过的那些东西，就是短时间能够让你冲动性的下单的那个东西，那我们就是暂且认为抖音抓到了一个心，就是多快好省心。但是你要做货架的时候，拜拜。OK， 我们其实就是多快好省。那么就是在多快好省这个维度里面，它有可能最先解决哪个问题呢？或者说它能解决吗？大坤？
3: 我个人看法，货架其实是一个比直播更加卷的一种军备竞赛的一种，你可以理解为商品的这样的。这绝对
0: 是全世界最卷的赛道。啊、对，它
3: 其实一种商品的呈现形式中最卷的一种模式。所以在这种模式下，就刚刚其提提到一个问题，就是我我们都讲，就就形成一个共识，什么就是的确没有货架，或者没有一个 IP 品牌的这样一个复购的场景，对吧？就像比如说教堂，你看我们现在礼拜六、礼拜天每个礼拜要去一次这个教堂，对吧？我们这个形成了这样一个每个礼拜的这样一个复购的这个场景。那其实，在没有培养出这样的一个场景之前，货架这个东西，我觉得都可以不用去谈。为什么？因为第一，抖音的搜索非常痛苦，对吧？我们在淘宝上搜的时候，我们的这样的一个心智建立和一个，你可以因为打字的这种成本吧，其实是比抖音要低的。因为你在抖音上你刷的已经非常爽了，三到三秒钟刷一次双马尾小姐姐，你就已经习惯了。在这种况情况下，让你去打字，让你去货架，对吧？这是第一个。第二个，如果没有足够多的搜索，你能培养出这个？足够好的这样的一个，你不管是用 PGRank 也好，还是还是用其他方法养出来的一个搜索结果嘛，这个也很难啊。就这两点是非常需要更多的数据去堆出来的。搜索应该说就是你可以认为百度之前那个搜索其实是在抖音这个之前，对吧？更早的需要通过人工智能和算法积累去养出来的这样的一套东西
0: 。我觉得就是搜索这个事情其实真的很难，就包括我觉得就是大家可能意识不到的一件事情，就是今天最大的信息流平台是谁？对。我觉得大家可能都想不到，我说图文啊，图文信息流其实是百度，对，就是搜索真的是一个，就是刷这个行为不是无限大，你就像头条，就是看新闻，它也是走推荐啊，也是无限刷，但这个东西明显就被短视频给吃掉了，对吧？但是图文类、小红书那种图文类，短视频是吃不掉的，它可以走很远。同样的，我觉得货架这种，就它也应该不是可以被。就是短视频那种，就是被吃掉的那种。我说，如果是真的回归到多快好省的这个逻辑里面，但是如果真的我们是继续往货架这块聊，也就是说货架电商这个事情，它如果在叠加，就是今天这种就是经济增速的放缓，然后消费者他其实是会更趋向于就是那种确定性高的。就比如说，如果我们看这次双十一的数据，非常明显，服饰、美妆这一些就是。非必需品的这些品类，它的交易的额度应该是下降的。只有那种非常确定性的米面粮油，这我觉得这跟消费者的经济形势、跟消费者的那个心理预期都是有非常强的关系的。然后，如果是讲究非常强的确定性的这种，其实就是快销，其实就是百货，对吧？其实就是那一些毛利低的，但是品牌强的货，但是这种都是对于那种供应链要求非常高的，就是短视频的流量的结构，它能够支撑吗？
2: 嗯，我讲一点啊，就是说，就是其实刚,刚这个说的部分可以总结为标品，你会发现就在标品这样子的大流通的点上面，阿里本身的优势还是非常强势的。就是真正的有争议的点，其实都是在非标上面。你就想一个最简单的问题啊，就是如果你是可口可乐，抖音除开在整个的这个品宣上对你来说是个重要的阵地之外，它就对你的卖货没有什么意义。比如说我搞一个。主播，然后过来跟你讲可口可乐是什么，可口可乐多牛逼啊！我可口可乐便宜五毛钱，你买不买？没有意义啊！就是对于真正的标品而言，就是直播电商这种形式的意义是比较小的，而更大的意义是在于非标品的塑造上啊。这个点上面呢，短视频有比较大的优势。浩总有没有补充呢
1: ？对，就是这个短视频也好，直播电商形态也好，天然是更适合非标品。就在非标品这个类目里面呢，就是因为内第一个内容呈现有足够大的优势。你看，说几乎几个平台。先起来的类目里面都有珠宝、玉石、翡翠，然后紧接着像现在视频号电商做起来的过程中，又有茶叶，包括二手奢侈品，啊、呃，包括服装，服装永远是直播电商平台最大的品类内幕。因为服装就是基本上说，尤其女装基本上非标，那、啊、男装还不一定，但女装基本是飞镖，直播间一件一件的过款，穿在模特身上好展现好看，然后呢，像珠宝、文玩、翡翠，然后像这个叫二手奢侈品，还有像书画。这种就是非标内幕，包括陶瓷啊，这个在这个这种非标内幕，在直播电商和短视频里面，这个优势是非常之明显的，毫无疑问。标品呢，其实抖音抢淘宝的市场的时候，核心是在打价格战，包括今天这个在本地生活是吧，就是抖音干美团的逻辑，都要求商家你给你在抖音上面做的团购套餐，比给美团的一般要讲便宜十块到二十块，没有这个你商家可能卖不动。说这个时候抢用户心智的时候，都是拿便宜，对吧？直播给你最低价，所以你主播的话术里面，往往都是把这个，对吧？今天主播399不要， 2 9 9不要， 1 9 9也不要，给你七天给你99。对吧？这种话术是你在抖音的直播间里面听得最多的。在搞标品的时候，由于优势不强，所以最终呢，只能搞价格，是吧？只能搞价格。这个呢，就是说倪叔刚刚讲的这个观点，我是赞同的。有非标品类，那它这个基本上会被打的，对吧？七八烂。但是在标品品类呢，我觉得淘宝、天猫还是有非常强的这种用户心智和习惯的自然留存积累的
0: 。把这个问题往前再推一步呢，譬如说淘宝跟抖音，它在这个货品的供给模式在品类上有哪些就是差异呢
1: ？在货架电商里面呢，就是品相对来讲啊会分配平均一点，比如在一个品牌的店铺里面，它不会就说有呈现那么大的差异，但在抖音的爆品逻辑就非常明显。比如说，你一个品牌下面的产品，你往往就是说这个主卖品，这个就是跟其他品的这种销售差距拉得极大的。包括你去看很多店铺，对吧？抖音的店铺往往大家都不会把那么多链接挂上去，这个也是做商城流量的时候一个比较大的阻碍，因为本身大家都不会上架很多商品，甚至由于会告诉你，你只有在直播期间来买，你才能拿到好的价格，那么他们往往往往会改价，非直播期间，比如三九九，直播期间改到二九九，这个时候呢，比如你这种价格体系。你这样整个这个图文的这种橱窗里面，你在这个橱窗里面，你就没有任何优势，用户不会养成去商城、去橱窗里面购买的习惯，对吧？因为你你的价格在直播间里面可能不一样，这个在很多直播间你看的都是这种情况。所以呢，就说在短视频这种情况下，由于我是推流模式，瞬间冲击，啊，那这种情况下，你发现就爆品的销售量占比就跟淘宝是完全不一样的。淘宝就是个自然心智需求，因为它是刚需，把它引导过去的，所以它的。分配这个商品比重分配要平均的多，但是抖音就是爆品，所以以至于很多原来的品牌啊，它不适应，为了备战抖音的备货机制，因为我不知道我要为哪个品去备准备爆品，我不知道，它不像它以前那种数据里面，对吧？相对平均的这种备货，按照过往的历史数据备就好了。但比方你双十一如果打爆的是这个，打爆了你是这一款建盏的杯子，但我备就是备的我是青花瓷、钧瓷、钧窑，那你完蛋了，对吧？你不备品你备备不够。你又你又玩不进去，所以呢，这个只有一些极少的标品，比方说可乐没问题啊，这种没问题，不然它的品就这么少，那没问题。那一旦你的品又多一点 ，SKU 多一点，你这个时候呢，你就你不要你的这个爆品的逻辑就会让你比较难受，啊，这个所以这个不太一样
2: 。嗯，其实可可就还是我刚开始在讲的点，就是说你会发现短视频这个时代啊，它之所以会崛起，很大一个原因是什么呢？就是用户越来越懒了，就是因为用户越来越懒，他第一个他没有主动搜索的。需求对吧？它是被动的被推荐。第二个呢，就是我过去要去理解你一个品牌这件事情比较难、比较复杂。今天我不愿意花心思去了解一个品牌的前世今生了，所以呢，我才会说我对某个品在这一个时间之内突然一下产生了兴趣，然后我去买它。所以这样的话呢，就是说，我说整个短视频是一个降维的世界，所以你会发现，比如说我们去做 DP 业务，帮品牌去做这个代运营的时候，你会发现很大一个问题，就是说，哎，发现我不能很好的帮你把整个品牌的理念表达给用户。嗯，我可能可以先把你这个有特色的品给你推爆，但是我想要把你所有的东西都搞好，很难，因为用户不愿意去接受。另外，你你会发现，组织在抖音上也很难做，都是个人好做，对吧？如果没有董宇辉，你是很难想象有这个就是东方甄选这样的成功的。所以他最终抖音或者短视频这个时代是一个降维的时代，他是最终是需要就是更具体更纤维的人的。所以呢，这种方式呢，他就跳过了我说的这个品牌和店铺的逻辑。但如果你本身是比如说你做工厂的那些人，工厂的那些人原来就没有机会上天猫，因为他的组织或者他的这个人员结构就注定他做不好品牌，也做不好店铺运营。但是他今天一个工厂，他可能只做十一年就做十个 SQ。然后一年做一个亿，嗯、做两个亿没问题，对吧？而它这个结构更适合于更轻便的组织结构，但是跟过去的品牌之间其实是有很大的落差的。而我说，天猫的核心不是要成为中国最大的销售平台，天猫过去的很大核心还是在于我们永远跟最强势的品牌站在一起。就我以前在阿里做双十一的时候，你想我们要怎么提高 KPI？ 其实最简单的方式就是什么呢？就是让最强势的品牌多备货，就是优衣库参加双十一。优衣库多备二十个亿，就绝对能卖掉二十个亿；多备四十个亿，就绝对能就能卖掉四十个亿。就是我们玩这个 KPI， 就只需要让优衣库多备货就可以了，你懂吗？就这个事情的逻辑非常简单。而当我们去要，如果你去算流量、去算某个品、去算这些东西的时候，你会发现就变成一个很复杂的事情了。而其实对于他的来说，他的商业模式最简单，就是你只要永远的跟最好的品牌站在一起，因为品牌已经是整个社会选择的结果了。
0: 之前你淘气流量太贵了嘛，因为只是最后成交嘛，当然也需要增加前面让那个决策的过程也摆在里面嘛，就譬如说那个，所以问题不就摆在这边了吗？这个淘宝怎么做内容啊？就是你发现流现在就是。呃，如果你想要做内容的话，像所有的推荐流，如果大家真的想一想的话，所有的一些推荐流，不管任何一个内容平台，它其实都是靠内容支撑的。内容靠什么？内容其实是靠网红来支撑的，靠一些就是所谓的创作者们啊支撑的。就是你怎么让这些网红的创作者们留在你这个平台上面呢？对吧？但是这是以人为主体的账号体系哦，就那跟淘宝直播最初选薇娅、李佳琦一样，也是这个思考，让达人排在前面。但是你淘宝整个的那个产品的构架是以店铺为核心的呀，就是你的基础单位它不是以人为核心的，就是所以一直尝试它都不不不那么成功。就是所以这个问题我先问一下李浩，当然你觉得淘宝可能不需要做内容，但是我现在问题是淘宝它怎么增加内容？对。
1: 你这个问题问的我不知道该怎么回答，因为你知道我的观点是，我认为淘宝做内容的策略未必是对的。我觉得它这是一个战术策略，如果你战略上有问题，对吧？战术你采用各种看上去短期成功的战术，并不能阻碍最终的局面。就最终的大事，你在直播间上这一仗打输或者叫打不赢，它依然是大概率的。反而呢，我其实从战略上我更倾向于像这个京东一样，对吧？就是我，我不管这些，我不在你的优势战场去跟你耗，我不断去加强自己的优势模块，我在供应链上面不断去深化，然后呢，把不断的把我的建设投入到我的仓储、物流、配送的体系。它在未来这个趋势里面，电商平台有可能将不再会是直接面向消费者的平台，而被迫要隐身到幕后去做供应链和物流、仓储、配送这些工作。你最后发现，抖快再牛逼，它的用户心智，包括它在供应链的深度。对吧？在仓储物流配送体系的沉淀都没有办法跟你比，这个是你的优势。而且抖快这种模式也是有天花板的，你等它天花板涨得差不多了，对不对？你这后面的这种增量，你还是有你的优
0: 势在。就是，其实淘宝天猫在2016年做淘宝直播的时候，就是把内容当做一个非常核心的发展的方向。而且我们看，蒋凡在淘宝干的事情最重要的是什么？就是内容化。就是把淘宝从一个商品的搜索引擎变成了一个商品的推荐引擎啊，才有今天淘气壮大的今天啊。但是我是好奇这个点，就是比如说那个塔坤，就是内容，它应该在电商生这个生态里面扮演什么样的作用？目前是淘气是如何探索的
3: ？就是可能淘宝它经历了这么多年，尤其是内容的形态也经历了大量变化。早期的时候我们可能看图文，对吧？刷这个类似于 Pinterest 一样的信息流，然后后来到什么到什么短视频啊，到什么直播，它其实本质上什么？本质上就是一种好的内容的载体发生了变化以后，形成的一个好的广告的场景的新的匹配。好吧，需要去解决两个问题：第一个就是匹配这个事情，怎么样把好的内广告和好的内容的这种消费匹配起来，对吧？你刷这个广告也是可以看像看那些神广告一样看得很开心，这是第一个。第二个什么呢？在这样的一个好的这个内容的基础上，把可以理解为流量的单次流量成本的这个流动性给做起来，在新的一个基础设施内，把这种你单次点击对吧？我们怎么算广告费这个流动性给做上来，把这个流动性做出溢价来，那这样子对平台来讲，这个价值就可以进一步往上去往上去走
0: 。哎，如果就是聊到淘系的问题，就是譬如说今年就是他们不是。说要做一个非常大的转变嘛，就是说要从重视 GMV、MM、的增长到重视这个消费者的体验，嗯、然后就是要从交易到消费。我好奇这个调整的逻辑是什么，然后它是就怎么落地的？泰坤
3: ，我我先讲我个人看法，就是他为什么要重视这个消费者体验，要要把前端这个内容做起来，其实也是因为淘宝发现，哎。通过内容来培养复购，比起你单次这个冲动性消费，不管带来什么 GMV 也好，带来这种这带来这种这个 take rate 也好，通过这种复购培养，通过内容培养复购，这个的 LTV 是更高的。我相信他们内部一定是做出了这样的一个评估，把这种单次的冲动性的消费转化成了一种，嗯、呃，长期的这样的一种，或者至少是可持续更长期的这样的一种这个用户的这种购复购行为。这个是我的一个，就是从今年双十一观测下来，对吧？大家也不用再卷 GMV 了嘛。那么不卷 GMV， 你肯定要做一些用户习惯的培养，把这些习惯培养好，甚至说形成肌肉记忆。不管是你去引导引导你去看直播，还是你去做一些这个双十一的活动，还有就是引导你培养你，比如晚上八点的时候，对吧？就开始逛，你不用说你这个卡在双十一这个节点啊，每天晚上八点都有羊毛可以薅，都有这个商品可以去买。所以我觉得这一些这个长期的一些心智展转变啊，从业务情况来看，这些我觉得是今年的一个最大的一个变化
1: 。对，其实我刚刚想补充一个点，就是淘宝做内容化其实时间很早，他们最初呢是为了让用户除了购买之外能够增加逛，说白了他希望把种草的一部分行为停留在平台里面。你某种程度上来讲，如果没有竞品，那淘宝的这个策略当然是可能非常好但是问题是，当你遇到的竞品是多快，用强大庞大的这个用户体量。加上算法这个方式，在跟你竞争的时候，你的局面就不一样的。这个用户心智，对吧？用户心智确实不一样。所以淘宝在做这个内容化的尝试呢，其实很早的。啊、呃，逛逛啊，集市啊，对，逛都是很早就开始做内容化的尝试。但你从另外一个点上来讲，其实阿里历史上的做内容的基因就很弱，因为你无论是在影视、音乐啊、长视频这些主战场，又全部做不起来。哎呦，我觉得这个。公司的基因可能也是其中的一部分这个因素，不仅仅是有产品的用户心智，也有这个，我觉得也有公司的基因的问题。嗯
2: 、我再补充一点啊，就是说，呃，这这个点，我觉得，我觉得我可能有一些经验可以跟大家分享。第一个是什么呢？就是阿里，我觉得很多时候是他强就强在用户的心智是来买东西，但是这是他的苦的地方。就是我有一次专门采访过薇娅，嗯、我跟薇娅聊说，为什么你们的直播不会搞一点新，也不会搞点内容呢？乌雅说，无数人给我们提过意见，然后呢，我也尝试先不跟大家带货，我呢先跟大家聊一聊我最近啊、呃、心路历程啊，家里的事儿啊。然后他发现所有的用户直接催，<笑>快点上链接，我们就在链接，你不要跟我讲<笑>讲不要讲内容的事儿啊。所以就是大家发现，就是他好的地方就在于用户都是来买东西的，坏的地方也在于这个点。第二个呢，比如说像我们刚刚会觉得说，呃，刚提到蒋凡的时候，其实我们觉得蒋凡当时做过一个非常重要的动作是什么呢？就是当时力主阿里入主小红书。就是投资小红书这个做做法，当时其实是蒋凡在内部推动的。其实这个这个做法在今天回看是非常有先见之明的。但只是说小红书自身的独立性比较强，没有像其他的这个收购案一样，就是把它变成我们流量自自身的体系之中的一部分。实际上，呃，就是阿里和内容的关系，第一个是说我刚刚说的心智问题，第二个呢就是说我说的这个，因为我在阿里，我新阿里的时候是以内容团队的身份加入阿里的，后来才变成电商团队了，所以我这两个体系我都待过，就是。当时阿里做内容的时候，遇到最大的问题是什么呢？就是阿里的流量，当时在全 PC 互联网时代是最贵的，就它单个用户的价值是最高的。然后呢，把这个原来用来买东西的人搞去，把他，他都已经到了要买东西的这个门口了，到了这个结算点了，你把他引过去说，说我这有个小说你看一下，我有个电影你看一下，就是从财务上那个账算不清楚。就是对于阿里来说，它的内容不应该是内生的，它应该是外生的。就是有一个像小红书这样子的导购平台，有一个像优酷这样的娱乐平台，他们不断的在外部做内容聚集流量，把流量从外部通过内容引到电商厂才是正确的路径，而不是在一个电商厂内部去做一个内容，这个时候就会非常非常尴尬，因为你发现这个东西左右互搏，算不清楚。其实，呃，很早的时候，就是说阿里成立内容部门的时候，当时主要是这、那个就是文众他们当时当时在负责吧。其实尝试过图文，尝试过呃短的视频，也尝试过现在的直播。其实最终只有直播稍微跑出来了一点，因为它跟购物场景还有一些结合。那图文的方式就基本上很难跑出来。但是呢，像今今天它的好处是在于说，我觉得就是刚才浩总跟我讲的时候，真的给我很多启发啊。就是说，其实曾平老师讲的非常对，就是我觉得整个时代变化了。就是用户对于购物的这个信任的气质变化了。过去，你像在我年轻的时候，我特别喜欢买品牌，特别喜欢买阿迪耐克，哪怕知道阿迪耐克是统一制造，但是因为阿迪耐克统一制造，我相信信任大品牌啊，我穿出去有面子。但是现在人的用用需求慢慢变成呢，社交媒体兴起了之后，大家需求变成呢，我就是要跟别人穿不一样的。那这个时候，而且用户越来越懒之后，大家会发现变成什么呢？就是整个市场上可能一个锅，这个市场上有一百个品牌。每个品牌呢，都好像都是有自己的故事的，有自己的差异点的。但实际上，对于用户来说，你的功能、你的、你的这些东西都差不多。所以呢，没有一个用户有有兴趣再去了解你七十个品牌、一百个品牌之间到底谁好谁坏。当货都一样的时候，卖货的人就极其重要。所以，为什么会出现佳琦、薇娅这样子的案例？就是因为用户的这个信任气质从品牌转移到了人身上。相比于我用时间去了解一百个锅的品牌谁更好，我只需要干一件事就是相信佳琪，就简单了。所以这也是为什么现在这个形式后来会出来的一个问题。然后第三个呢，就是呃，如浩总所说的，就是阿里现在做内容最受限的就是在于它的产品模式，多年不变，还停留在一个非常早的外部二点零量状态的一个网站上面。就它没有对应的对于新形式的推送和这些机制内部的创新非常非常差，我就不知道是为什么这样。就当年我们在内容团队的时候，因为我当时已经开始做微信公众号了，然后呢，也有就是阿里的内容团队来邀请我做图文账号，但是我发现图文账号的后台既然跟淘宝红人部门是共用的，它的后台是为了给就是小姐姐准备的，那我这样写文章的人在这里面就没有任何价值，那个排版都排不清楚。就你就直接放弃了，你知道吗？所以当时我跟他们提了很多次意见，说为什么不能这么改？就是、说内容部门只有一个产品经理，这个产品经理没有这么多时间管这么多需求，就错过了这
0: 一点。我非常同意啊！我甚至要加附和一句，就是这个淘宝或者说天猫这个产品经理真的是比较差劲的。就是且不说你跟今天微信、抖音这种用户产品来比，因为你是一个商业产品嘛，就是哪怕你跟拼多多去比，你其实都不行。就是那那个真的是多年不用，我就就举一个最近我举一个最最最简单的小例子来说，就是我在拼多多、淘宝、京东、美团分别搜索一个关键词叫地址，我不知道大家有没有在那个产品里面搜过地址啊？就是你你可能想看历史有那些地址，有修改哪些地址嘛？就是但是你看淘宝给我推的结果是什么？就是淘宝、美团、京东给我推的结果是哎，就是那些就是商品页。就是可能是地址图册，可能地址大全，可能是这种就是有人帮你说怎么去修改地址这类的服务。嗯、但是你如果在拼多多里面搜，直接就出来那个小点，就是说，哎，你的地址，对你过往的地址，或者说你怎么去修改你的地址，就是在今天这个搜索流量，而且而且都有联想词哦。就如果你搜的话，就是那些就是不管是淘宝啊，各家都有联想词，怎么怎么修改地址啊，我的地址在哪里啊？就是那个入口其实藏得非常深。就这一定是一个非常高频的一个行为，我觉得在每个用户身上可能都发生过，但是为什么不能往前优化优化呢？就为什么你那个搜索就不能够变成那个就是功能页呢？我觉得就是这些有时候可能都未必到这个所谓的跨界竞争这个维度啊。我觉得就是基本功啊，我觉
2: 得这两年真的是有点丢下了。我我反正我就这个感受啊。对对，我们也不知道为什么，就是，呃，好，你说公司没有人才吧？按理来说，这么大的公司，这么多的人才，每次一到这个晋升啊，那每个都是大神，他是不知道为什么，好像一到具体产品上，好像这个人才都干啥了呢？就是我们作为隔壁团队，实在是无法理解的
3: 。这个我感觉，如果就从跳转这个事情上，应应该是搜索中台和这个说，或者说这个地址中台之间的这个权责的问题，可能这个东西就算做好了，也可能不一定算他们团队的 KPI。
0: 对啊，那就说明你需要一个更大的产品经理来，就是就把这些事给抓起来。就是因为今天 A P P 你功能越来越复杂嘛，就是你搜索框肯定是不应该只承担就是能搜内容嘛，就是你还是要去能够搜索功能啊，当做一个功能的入口、啊、我只就是我只是举一个小小的例子啊，就类似的点，就是在今天淘宝的产品里面，值得改动点肯定还有很多，但是。这里面要提提到另外一个点，当你要做到搜索的时候，刚才那个倪叔他讲了一个点嘛，就是今天信任它建构的逻辑发生了变化。之前是我需要那个靠销量、靠皇冠，然后就是店铺一点点往上升级嘛。今天就是我们在直播间里面直接通过跟主播构建这个信任，就是之前我不管你芝麻信用还是你淘系的店铺的这个等级体系，它其实都那个就是直接被绕过去了，对吧？就是别别人就是好像是看起来是马前奏防线。但是当你要做搜索的时候，你没有销量排名，你没有那么多 SKU， 你搞个毛搜索啊？但你要做货架电商，对吧？最重要的场景就是搜索啊。我我觉得都是那种就是互相的这种耦合。对对对对，就是互相那个，就是你你的长项是别人不具备的，别人长项是你不具备的，是这种的感受比较漂亮。你看评论区还不少人吐槽呢，我觉得产品确实值得吐槽
2: 。淘宝产品，对我自己都有好多,<笑>多想吐槽的地方
3: ，比如说闲鱼就<笑>闲鱼就没有 PC 版，就这个就就比较遗憾
2: 。不因为闲鱼以前叫二手逛，然后呢是后来就专门成立了一个部门，嗯、就是说我们上来就就放弃 PC， 我们就直接做移动互联网，因为当时他们是一个创新项目，嗯，所以是那样一个背景。
0: OK， 我我们还是回到今天这个主题啊，聊淘系这个阿里的内容焦虑啊。我是说，今天阿里它面对这个流量问题，就是它可能有什么样的解决思路呢？或者说应该是什么呢
2: ？呃，我相信大家都如果做电商的话，做电商聊，听说过一句话叫做，就是全网营销，淘宝成交。因为那个时候还没有天猫啊，这这句话是那个什么雕爷创造的。然后呢，你会发现今天阿里的面对于现在当下的局面呢，其实给出了一个解决方案，就是为什么你听到现在今天的。阿里，特别是阿里妈妈这样的流量部门，他们今天给到所有的商家的一个说法是什么呢？就是回归经营，也就是说，你在所有的平台上去追逐你流量是没有意义的，你最终应该是要回归到你怎么样做好你的生意这个逻辑，怎么样持续经营。因为今天对于很多商家来说，他发现他不断的去不停的平台去追逐流量这个过程是会越来越累的。你像我们当年才入驻入局电商的时候，整个你做好了店就做就是做推广，你发现除了战略推广之外，外部值得做的就只有一个微博。那你发现现在两微一抖什么一红书、小 B、B 站、知乎是吧？有、就是、时候还做风众。你一个现在一个电商人，他要做七大流量平台加五个传统流量平台，要做十一个平台，而要做十一个平台，而且呢，每个平台的规则变化都很快，两三个月不跟进就马上被这个行业甩出去了。所以这种情况下面，电商人不断的去追求流量，最终疲于奔命。而且呢，你会发现追求流量这件事情呢，也没有想象中那么神话。因为当你的规模越大的时候，你的不管你是谁来操盘，不管你有多牛逼的操盘手，你的当你的规模越大，你最终的获取流量的效率或者 ROI 就一定是走向于市场的平均水平。而市场的平均水平就是巨额亏损。所以在这样的一个环境下面。商家如果还在持续的不断的去着迷于流量，不断的去全平台追逐流量，其实是又累又经营不好又挣不到钱的。其实像昨天我跟玉田川的这个 C M O 去聊的时候，他们也是，他们会觉得流量是红利是一个我有机会在路上捡个包是一个好事儿来了我肯定接住，但是它对于我的经营来说不是最重要的事情。啊，包括阿里现在提出了 Unidesk 这样的数据工具，它讲的是什么？比如说，你今天是什么平台火了？抖音火了，我就做抖音；明天小红书火了，我去做小红书；后天 B 站火了，我去做 B 站。但是呢，你会发现你当你品牌单独去做一个平台的策略的时候，其实不一定是你的最优解。而更高级的方法是什么？是阿里作为全中国最大的商业大数据中心，它作为一个数据总母体，你把你的品牌数据人群画像给到它。就是用加密的方式把你的人群画像给到他，他会根据他在全网线上线下所有的场景里的数据、人群数据，给你反推一个人群样本。这个样本是比你的样本更加精准的样本。你用这个样本去做全网投放，去做你的抖音投放，去做你的快手投放，去做你的腾讯投放都可以。而这个人群数据会帮助你打通全平台的精准投放，人群的数据会更精准，效率会更高。而最终呢，他又可以把这些全网的投放数据全部再回流回到你的数字银行里面来。这样的话呢，你才可你的数据会得到沉淀，你下一次会越投越准。这样的情况下，你还是可以做到通过 u n i t Desk 的产品和回归经营的理念，你还是可以做到就是全网营销阿里成交。所以，对于他来说，怎么解决流量的问题，就是告诉你流量的问题不用焦虑。其实跟浩总说的，学习京东其实是有异曲同工之妙的，就是走出这个迷局，不在流量这个事儿你纠缠了。所以你看，其实字节最后也是，就是巨量引擎给到客户，最终也是在讲回归经营，对吧？这个其实是符合当下的品牌的生存之道的。
0: 就是淘系他选择这条路，就是说提供一个就是更加明确的流量经营机制，然后就是说你你你说到最后，就是譬如说我们就聊一个点，商家上新品，品牌上新品，或者说品牌的全量商品，它在哪嘛？就是如果我们就比这个点的话，就是它的那个心智还是相对来说是非常稳固的。就是当然就是今天各自有各自要解决的问题，就是今天的确是直播电商，就因为淘系之前跟别人比一个会非常大不一样。就是在刚才聊到的服饰啊、美妆这些类目里面，哎，刚好这些又是在直播电商里面，哎，是别人的一个比较核心的品类。OK， 呃，当然我似乎有点跑题，这个就是流量焦虑这个问题怎么解？霍总
1: ，你看就是逍遥子对吧？这个前两天讲话就是阿里还是要扎根实体经济，就我觉得其实应该放下流量焦虑或者叫内容焦虑，就是阿里其实有一些非常有优势的地方，我觉得如果在这个地方要放大，那其实可能对于实体经济的帮助也好。其实对于比方阿里这种电商业务的这种稳定、持续这种就是发展也好，其实都有更强的好处。比方说，其实阿里在很多年前就开始布局什么“犀牛制造”，对吧？“犀牛制造”就涉及到两个地、两两个模块。第一个呢，就说阿里这个数据中心，因为不管是菜鸟还是淘宝还是支付宝，都涉及到有大量的数据来揭示，然后用户的消费行为。因为“犀牛制造”的，对吧？它其实是在柔性供应链这一端，是可以帮助企业解决很多问题的。柔性供应链想要达想要达成，那就要第一个，我能够从数据上指导告诉我，今年我应该什么产品主要生主要生产什么？我能够要从消费数据上能够知道，比方说我应该开发的款的方向在哪里？所以需要很强的数据指导商家，这是其一。其他的犀牛制造要帮助这个品牌去改造工厂的生产环节，对要能实现这种柔性的这种生产。啊，就是这个，就是这种机器，这种打板生产各方面，比方更加智能化。有一款单款也可以这个打板。比方我最近买的一个衬衣，就已经是单款打板定制的了。这个以前觉得很难，这个都是在犀牛制造的这套这个供应链工厂的解决方案里面去实现的。如果说阿里要放下一点内容焦虑，把更多的它的力量放在用数据和犀牛制造的这套流程去绑定品牌，帮助品牌做改造。然后呢，再在营销策略上跟品牌更深的绑定，把它作为一个品牌的店铺的阵地去推广。比要成立有一段时间，品牌只要在央视打广告，对吧？你后面不要就带上它天猫店铺，对不对？那我觉得像今天品牌的很多这种对外的推广的时候，他也希望我有一个持续经营的阵地，否则的话，就是品牌的投放效率也不高。然后你怎么样让品牌更加简化？比方说，那优衣库是不是你可以给他一个优衣库点淘宝的，对吧？点康的域名。让他在各种这种这个传播的环节、买广告的环节，都跟天猫店、跟他品牌店铺持续绑定。因为这个时候你会发现，推品牌的店铺，它有个好处，因为搜索心智，你在这里就更方便，你在抖音上面就不方便，对吧？比方说你这个在快手上面也不方便。所以呢，品牌也是有这个诉求的，跟供应链更深度的绑定，帮他从前端这个柔性供应链这一端，对吧？用数据和犀牛制造这种环节去帮品牌去提升它这个。提升效率和降低损耗、库存损耗，再跟他在营销端做更深度的绑定，让品牌把自己营销主阵地的这个广告更强的打出去，这个更深度的服务品牌，我觉得就有助于你去放下你的叫、啊、目前过强的内容焦虑或者叫流量焦虑
0: 。OK， 怎么着，聊了三个多小时，嗯
3: ，特别爽，特别爽
0: 。OK， 那我们今天先到这边。好呀，好呀，好呀。好，拜拜。好
3: ，对，拜拜谢谢，感谢大家今晚的陪伴，拜拜拜
0: ，拜拜感谢各位，嗯、感谢三位啊。OK， 今天就先聊到这边，大家可以订阅、点赞、评论、分享。如果还有什么想听我说的，欢迎在评论区互动留言。我们下期见。